0: Mickey Mouse ist ohne Frage eine Ikone unserer Zeit, eine der wichtigsten und wiedererkennbarsten Marken und Figuren überhaupt. Und dennoch hat es dieses zentrale Kringeltriple des Disney-Konzerns erstaunlich selten geschafft, Mittelpunkt wirklich guter Spiele zu sein. Eines davon jedoch ragt unendlich weit aus all dem Mittelmaß heraus. Castle of Illusion, MEIN Castle of Illusion, meins, 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 ganz allein meins. Herzlich Willkommen im 8. Level von Game Not Over. Es war das Jahr 1991. Die letzten Mauerbrösel wurden gerade noch zusammengefegt, der Jungkauz entdeckte die aufregend glitzernde Welt der Videospiele für sich. Mit dem geballten Fachwissen einiger Videogames und Powerplay-Ausgaben im Hinterkopf stand ich also auf einer Krimskramsmesse und erblickte unerwartet das schönste schwarze Plastik, das ich bis dahin zu sehen bekam. Das Sega Mega Drive. Ein herrliches Teil. Ich musste es haben. Mein zusammengekratztes Taschengeld reichte nicht nur für die Konsole, sondern auch noch für ein Extraspiel. Und mit dem Konzept von Mickey Mouse war ich trotz des eisernen Vorhangs dank Westverwandter ganz gut vertraut. Lustige Taschenbücher und Gedöns. Castle of Illusion starring Mickey Mouse. Lief auf einem Präsentationsfernseher, leuchtete mich an, flüsterte meinen Namen. Die Sache war klar. Zack, gekauft, das große Paket unter den Arm geklemmt, schnell nach Hause geradet, Antennenkabel angeschlossen, Kanal 36 gewählt, Mega Drive-Schalter mit einem satten Klack auf On geschaltet, die Power LED leuchtet ermutigend rot, da steht Once Upon a Mouse. Äh, was heißt denn das? Meine Englischkenntnisse waren damals noch relativ bescheiden, jeden zweiten Satz des Intros, in dem Mickey und Minnie einen fröhlichen Walzer durch die grüne Landschaft von Vera City tanzten, musste ich nachschlagen. Aber dankbarerweise war das gezeigte recht selbsterklärend. Das junge Glück wird nämlich jäh durch die garstige Hexe Miserable unterbrochen, die Mini ihre Jugend und Beliebtheit neidet, woraufhin sie Fräulein Maus einfach ungefragt entführt. Noch klarer natürlich, dass sich Herr Mäuserich umgehend Schrittes in das Titelgebende Castle of Illusion begibt, um seine Herzensdame zu befreien. Dazu muss er fünf Welten durchqueren, die sogenannten Meister der Illusionen besiegen und sieben unterschiedlich farbige Diamanten finden, um eine Regenbogenbrücke erschaffen zu können, die ihn direkt zum großen Endkampf gegen das warzennasige Stück Miserable führt. Eine Maus, eine Mission. Das war damals nicht besonders herausfordernd und das ist es auch heute noch nicht. Drei Schwierigkeitsgrade stehen zur Auswahl. Practice ist genau das, was der Name verspricht. Ein reiner Übungsmodus. Hier gibt's nur drei sehr kurze Levels mit ebenso vielen Diamanten, die ganz zum Schluss Miserable quasi als Lösegeld übergeben werden, woraufhin Mini befreit in Mickeys Arme tanzt. Super mega Wahnsinns Happy End in nicht mal 10 Minuten! Ha, so einfach ist das also. Auf Normal kriegt man das komplette Spiel serviert, ohne dass einem die Welten unnötige Schweißperlen auf die Stirn zaubern dürften. Diese Variante spielt sich über weite Teile wirklich sehr entspannt. Das Tempo ist wunderbar gemütlich und entschleunigt, es gibt nur weniger auch nur ansatzweise hektische Abschnitte und die einzig wirkliche Herausforderung ist der große Endkampf gegen Miserable, die sich hier nicht einfach so mit ein paar Klunkern abspeisen lässt. Aber der Begriff Herausforderung muss hier mit einer Tonne Salz genossen werden, denn, wie gesagt, wirklich herausfordernd ist das nicht. Das wird's erst auf Hard. Hier gibt's zum Start gerade mal zwei von fünf, 5 Energiepunkten, 3 Leben und keine Continues. Aber auch hier gilt, es gibt deutlich schwerere Spiele, gerade auf dem Mega Drive. Aber wenn man sich das echte, einzige, wahre Happy End mit Minimaus und ihrer neckischen Schleife wirklich verdienen möchte, dann ist dieser Schwierigkeitsgrad genau die richtige Wahl. Aber einen so richtig wahren Grund dafür sehe ich eigentlich nicht, denn für mich ist Castle of Illusion kein Spiel, das man des Durchzockens wegen spielt, sondern um es zu genießen. Der Weg ist das Ziel und so. Es ist bis zum Bersten mit wundervollen Momenten gefüllt, kein Level gleich dem anderen, jeder einzelne ist ein kreatives Schmuckstück mit tonnenweise Abwechslung und beseeltem Design. Aber okay, vor der endlosen Schwämmerei sollte ich vielleicht erstmal erzählen, was das Ganze hier überhaupt eigentlich soll. Als denn, Castle of Evolution ist ein Jump'n'Run im wahrsten Sinne des Wortes. Hier wird viel gelaufen und noch mehr gesprungen. Fünf Welten, im Regelfall dreifach unterteilt, komplett linear angeordnet, abgerundet von einem Bosskampf. Man jumpt und runnt durch einen verzauberten Märchenwald, das Spielzeugland und einen Süßkramlevel mit Torten, Kuchen und Bonbons. Dazu noch Geisterhöhlen, Spinnenweben im Morgentau, ein garstiges Uhrwerk, eine riesige Bibliothek etc. etc. In aller Regel von links nach rechts, dazu noch ausdauernd nach oben und unten, denn die meisten Levels waren locker so hoch wie breit. Aber bevor das Spiel im März 1991 als einer der Mega Drive-Launch-Titel auch endlich in Europa erschien, hatte es schon eine längere Odyssee hinter sich. Disney war zu diesem Zeitpunkt natürlich schon seit vielen Jahrzehnten eine unangreifbare Macht im Cartoon-, Film- und Comicbereich. Nur in Sachen Computer- und Videospiele bewies der Konzern eine bemerkenswerte Gemütsruhe oder vielmehr ein erstaunliches Desinteresse. Es gab vor Castle of Illusion schon diverse Spiele mit Disney-Figuren, aber so richtig viele waren es nicht. Und vor allem war nicht eines dabei, das irgendeine relevante Spur im Asphalt der Geschichte hinterließ. Am interessantesten waren dann noch die paar kleineren Geschicklichkeitstests für Atari 2600 und Nintendos Game Watch Handhelds. Oder auch die Tron-Umsetzungen. Aber dieses Interessant sollte man sich besser mit den größten anzunehmenden Anführungszeichen vorstellen. So richtig Fuß fasste das Kreativkraftwerk in der bunten Welt der Videospiele erst 1989, als sich Sega die Lizenz für eine ganze Reihe an Spielen mit Mickey und Donald sichern konnte. Resultat? Castle Revolution war nicht nur eines der allerersten exklusiven Lizenzgames für ein Sega-System, sondern auch das erste Mickey Mouse-Spiel auf einer Sega-Plattform überhaupt. Dass dieser Lizenzerfolg von der Marketingabteilung so breit und ausführlich wie möglich ausgeschlachtet wurde, ist ja wohl klar. Am offensichtlichsten war das für mich seine Zeit in der Werbung, die quer durch alle Videospielmagazine wie der Video Games 1991 geschaltet wurde. Da steht Mickey im lässigen 90s-Look herum, der mit den Spielen mal so überhaupt nichts zu tun hatte, und grinst forsch vor sich her. Dazu der folgende Text. Sega erwirbt eine der interessantesten Lizenzen für das Mega Drive, das Master-System und das Game Gear. Dieses Spiel ist einfach traumhaft. Naja, gut. Keiner erwartet kreative Meisterleistungen in einem Werbetext der frühen 90er. Oder auf einer Spielepackung derselben Zeit, wo wir schon dabei sind. Denn die Rückseite der hierzulande verkauften Version von Castle of Illusion hat das folgende Satzgold zu bieten. Die Suchaktion hat begonnen! Mickey ist der hinterhältigen Hexe Miserable auf der Spur, die Minnie gekidnet hat. Mickey muss sieben Edelsteine finden, um Minnie zu retten. Rennen, springen und hüpfen sie mit Mickey, schleudern sie Äpfel und murmeln auf Feinde und bereiten sie sich auf die Gegenüberstellung mit ihrem gefährlichsten Feind vor. Die Hexe Miserabelle selbst. Castle of Illusion ist übrigens nur die verkürzte Form des Namens. Die vollständige Bezeichnung ist Castle of Illusion Starring Mickey Mouse. Da wollte die Lizenzabteilung wohl keine unnötigen Experimente eingehen. Noch umständlicher wird es übrigens, Tradition ist Tradition beim japanischen Titel. Denn der lautet I Love Mickey Mouse, Fushigi no Oshiro Dai Boken. Übersetzung, Ich liebe Mickey Mouse, das Abenteuer in dem großen, mysteriösen Schloss. Hm, putzig. Entwickelt wurde das Spiel vom Sega-internen 17 auch bekannt als Sega Consumer Research and Development Department No. 2, die seit 1999 unter dem Namen Sega Software R&D Department No. 7 firmieren. Alles unter der Leitung von Emiko Yamamoto, die, auch das eine japanische Tradition, auf die ich bereits in der Gargoyles Quest Episode zu sprechen kam, nicht mit ihrem vollen Namen, sondern nur mit ihrem Pseudonym Emerin in den spiele vermerkt ist. Castle of Illusion war ihr allererstes relevantes Spieleprojekt und die gute Dame ist bis heute in der Spielebranche unterwegs, ganz besonders im Disney-Bereich. Unter anderem hat sie maßgeblich zur Entwicklung der ganzen Kingdom Hearts Spiele beigetragen, außerdem entspringen die fabelhaften Mega Drive Jump Jump'n'Rounds Quackshot und World of Illusion ebenfalls ihren talentierten Händen. Aber auf die werde ich bei passender Gelegenheit nochmal zu sprechen kommen. Also, die Spiele meine ich, nicht Emeryns Hände. Kommen wir zurück zu Castle of Illusion. Es ist so niedlich! so wahnsinnig verrückt machen, niedlich, alles einfach alles. Die Gegner, die knuddeligen Bosse, das Leveldesign, der putzige Block-Soundeffekt, der abgespielt wird, wenn Mickey mit seinem Kopf an irgendeine Decke haupst. Die level Level-Endabrechnung, in der er mit stolz geschwellter Brust dasteht und die mächtigen Mäusenmuskeln anspannt, offensichtlich wahnsinnig stolz auf seine vollbrachte Leistung im gerade gemeisterten Abschnitt. Ach ja, die Gegner. Die bekämpft man, indem man entweder mit dem Mäusepoppes voran auf sie draufspringt oder mit aufsammelbaren Äpfeln, Murmeln oder Kerzen nach ihnen schmeißt. Um einen Widersacher mit dem Hinter zu treffen, reicht es übrigens nicht, einfach nur auf ihm drauf zu landen wie in Super Mario Bros. Man muss über einen extra Druck auf die Sprungtaste im Flug schon den Mäusepo ausfahren, damit der Treffer auch landet. Ganz ähnlich wie beim Pogostab in DuckTales. Das war laut der Chefdesignerin Yamamoto beabsichtigt, denn sie meinte, dass der Spieler ein deutlich besseres Gefühl für Timing und Kontrolle erhält, wenn er oder sie beim Herabfallen auch einen Feind die Sprungtaste gedrückt halten muss, statt einfach nur auf ihn drauf zu plumpsen. Ganz besonders, wenn es darum geht, mit etwas Gefühl und guter Hosenbodenkontrolle von Gegner zu Gegner zu hopsen. Diese Gelegenheit bekommt man übrigens öfter, als man denkt, denn schon auf dem normalen Schwierigkeitsgrad bekommt man es mit einer durchaus erklecklichen Menge an Fantasy-Feinden zu tun. Da gibt es fröhlich herumwandernde Pilze, flatternde Fledermäuse, dickbauchige Schwebegeister, feichsende Skelettfische, bissige Gummibärchen mit Morgensternen schmeißende Ritterrüstungen, einradfahrende Jonglierclowns, stapfende Spielzeugsoldaten, Knuddelwuddelgrinsespinnen und noch so viel mehr. Sie alle wollen einen Happenmausfleisch. Genau wie die bereits erwähnten Endgegner, die Masters of Illusion. Da wäre zum Beispiel der knorrige Baumstumpf, der einem angreifenden entgegenrollt und Eicheln auf Mickey fallen lässt. Oder der bebox der clauen dessen Kopf man nur erreicht, wenn man auf eine der Sprungfedern hopst, die er netterweise in der Gegend verstreut. Der ausgesprochen dehnbare Grinsedrache im Süßkram-Level, dessen Äußeres ein bisschen an Elliot aus dem 1977er-Disney-Film Pete's Dragon erinnert, der im Deutschen Elliot das Schmunzelmonster hieß. Sein Design basierte übrigens laut Chefgrafiker Takashi Yuda auf einer Ladung Lakritzstein, die Sega of America während der Produktion von Castle of Illusion nach Japan schickte. Die allermeisten Entwickler im Designteam hassten das Zeug. Völlig zu zurecht übrigens, denn Lakritz ist der Zahnbelag Satans. Aber er fand super, konnte kaum aufhören, es zu verschlingen und nahm es als Inspiration für das Design des biegsamen Bosskörpers. Auch der vorletzte Obermatz dürfte Disney-Kennern vertraut vorkommen, denn er erinnert stark an Willi den Riesen aus dem relativ bekannten Cartoon Mickey und die Kletterbohne. Und dann ist da natürlich noch Miserable selbst die nicht nur einen sehr angenehmen Wortspieligen Namen trägt, sondern auch äußerlich sehr offensichtlich von typischen Disney-Hexen wie der bösen Königin aus Schneewittchen oder Malefits aus Donröschen inspiriert ist. Aber das ist auch nicht sonderlich verwunderlich. Zwar ist Castle of Illusion kein in irgendeiner Art und Weise kanonisches Disney-Spiel, aber doch offiziell in diesem Universum angesiedelt. Folgerichtig ist auch die Levelgestaltung zum Teil an klassische Disney-Schinken angelehnt. Adele verpflichtet. Und so ist es dann wohl auch kein großes Wunder, dass Castle of Illusion auch 27 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung immer noch eine echte Schönheit ist. Es wurde wieder und wieder gesagt, aber man kann es eigentlich nicht oft genug betonen. Liebevolle 2 d pixelgrafik altert einfach nicht. Mickys Animationen sind auch heute noch so knuddelig und liebevoll wie damals. Wie er glücklich grinsend an einer Liane schwingt, wie sein Mäuseschwanz beim Ducken aufgeregt herumzuckt, wie er panisch mit den Armen rudert, wenn er an einer Kante steht und das Gleichgewicht zu verlieren droht. Darüber hinaus war Castle of Illusion eines der allerersten Spiele überhaupt, das sogenannte idle animationen bot. Bis dahin war es absolut üblich, dass der Spielerheld beim nix des Spielers seinerseits ebenfalls einfach nur bewegungslos in der Gegend herumstand. Nicht so Mickey-Maus. Lässt man ihn in Ruhe, verschränkt er die Arme hinter dem Rücken und baumelt entspannt vor und zurück. Das war ursprünglich nur ein Spaß, den sich der Hauptprogrammierer sowie einer der Animatoren erlaubt hatten. Aber Emiko Yamamoto fand das so toll und auch so überraschend, dass es nicht nur drin blieb, sondern auch noch mit zusätzlichen Animationen ausgebaut wurde. Auf einem Modul mit gerade mal 4 Megabit Speicher wohlgemerkt, also umgerechnet lächerlichen 512 KB. Das lässt nicht gerade irre viel Platz für kreatives Austoben. Und dennoch haben es die Entwickler irgendwie geschafft, da nicht nur tolle Animationen und malerische Hintergründe reinzustopfen, sondern auch noch jede Menge beeindruckender Effekte. Wie zum Beispiel das flüssige, mehrstufige Parallax-Crawling, das eine sehr angenehme Raumtiefe vorgaukelt. Oder das super wabernde Wasser, durch das Mickey mehrmals tauchen muss. Ganz zu schweigen von den wunderbaren Dreheffekten der Spielzeugwelt, das beim Aufsammeln des entsprechenden Extras den ganzen Level auf den Kopf stellt, begleitet von einem mächtigen WUP-Soundeffekt. Wenn man im Hinterkopf behält, dass Castle of Illusion einer der frühesten Mega drive titel war, hat er die Messlatte für grafische Exzellenz gleich mal verdammt hochgelegt. Ganz besonders, wenn man Zeitgenossen wie Allshot Beast oder Michael Jacksons Moonwalker bedenkt, die optisch etwa 8-15 bis Klassen darunter spielten. Und auch akustisch gab es seinerzeit kaum einen Titel, der in Sachen Kreativität, Abwechslungsreichtum und Klangqualität mit Castle of Illusion mithalten konnte. Shigenori Kamiya, auch bekannt unter seinem eher wenig kreativen Pseudonym Kamiya Studio, hat dem Spiel eine der meiner Meinung nach wundervollsten Soundtracks der 16-Bit-Ära auf den Mäuseleib geschneidert. Ich weiß, ich weiß, bei guter Spielemusik tendiere ich gerne mal zu ausschweifenden Lobhudeleien. Aber in diesem Fall ist jede verzückte, rosa, bebrillte Schwärmerei absolut mehr als angebracht. Aber hey, ihr müsst mir gar nichts glauben. Hört einfach mal selbst rein. Weil's so schön war, hier gleich noch ein weiterer Ausschnitt hinterher. Erstaunlich, dass Kamiya nach Castle of Illusion nur noch einen weiteren Soundtrack allein verantwortet hat, nämlich den vom bereits erwähnten Quackshot, der ganz nebenbei ebenfalls sehr super ist, aber wie gesagt, darauf komme ich bei passender Gelegenheit nochmal zu sprechen. Davon abgesehen hat er noch seine Castle of Illusion-Kompositionen in die Umsetzung des Spiels auf Master System und Game Gear übertragen und war an der akustischen Begleitung des 1995er-Nachfolgers Legend of Illusion beteiligt. Und das war's dann auch schon. Danach hat man von ihm nie wieder etwas gehört. Was eine echte Schande ist, denn sein Soundtrack gehört für mich zu den besten Eigenschaften von Castle of Illusion. Ein Spiel, das an wundervollen Momenten nun wahrlich nicht arm ist. Momente wie dem Erschaffen der Regenbogenbrücke oder dem wunderbaren Süßigkeitenlevel, der einem schon beim Spielen Hunger macht. Oder Diabetes, je nach Veranlagung. Dem bekloppten Tauchen durch die Teetasse, vorbei an gemeingefährlichen Würfelzuckerstückchen. Dem zauberhaften Morgentaulevel, dem gigantischen Apfel, der einen ungefragt verfolgt. Der Grund dafür, dass das Spiel mit solchen Ideen vollgestopft ist, ist laut Designerin Yamamoto, dass die Entwickler mehr oder weniger jeden Einfall umsetzen durften, der ihnen gerade passend erschien. Laut ihrer Aussage gehörte das für sie zum Lernprozess dazu, zum Erschaffen dieser Fantasywelt. Solange sich die Idee mit dem Disney-Universum vereinbaren ließ und nicht komplett absurd war, durfte sie auch mit rein. Was erklärt, warum man es auch mal mit wild gewordenen A-Buchstaben zu tun bekommt oder durch ein gigantisches Uhrwerk springt? Fachpresse hat Castle of Illusion damals wenig verwunderlich geliebt. Besonders international hat das Spiel reihenweise Höchstwertungen abgesahnt. Hierzulande waren die Fazits generell etwas verhaltener, die Spielspaßwertungen etwas weniger luftig, aber die Empfehlungen waren klar. Im zweiseitigen Text der Powerplay 291 kassierte das Spiel zwar nur 78%, aber gerade Volker Weitz war schwer angetan. Wer ein ausgeklügeltes Jump'n'Run sucht, das man zusammen mit dem Rest der Familie unter dem Tannenbaum spielen kann, ist bei Castle of Illusion genau an der richtigen Adresse. Die Erstausgabe der Videogames, nämlich 1.91, leitet ihren Test folgendermaßen ein. So ausgesprochen niedliche Videospiele sind selten. Michael Hengst beschließt sein Fazit mit den Worten, Castle of Illusion hat sich bei mir einen Ehrenplatz in der Modulsammlung verdient. Dazu gibt's eine Spielspaßwertung von 82%. Im ASM 391 vergibt Hans-Joachim Amann 11 von 12 Punkten sowie den Spruch, Mickey Mouse lehrt selbst Mario das Fürchten. Ein Riesenspaß für die ganze Familie. Und der Test in der Playtime 791 ist zwar an sich schrecklich und gerade aus heutiger Sicht de facto unlesbar, aber das Fazit von Christian Müller lässt wirklich keine Fragen an seine Begeisterung offen. Das ist das ultimative Spiel für jeden Mega drive besitzer Wertung 97%. Wie ging's dann weiter? Ein paar Monate nach seiner Mega Drive Veröffentlichung fand Castle of Illusion auch seinen Weg auf Master System und Segas Unlux Handheld Game Gear. Die Handlung blieb im Großen und Ganzen gleich, nur spielerisch entfernten sich diese Fassungen sehr deutlich vom großen Bruder. Was überhaupt nichts Negatives bedeutet. Ganz im Gegenteil, das sind wirklich ebenfalls sehr gute Games. Für mich zwar in keinerlei Hinsicht so nachhaltig beeindruckend wie das Original, aber nichtsdestotrotz ebenfalls noch sehr gut spielbar. Kurz darauf erhielt diese Version mit Land of Illusion und Legend of Illusion sogar noch zwei Nachfolger. Letztere Fassung erschien im Jahre 1998 sogar noch auf dem Master-System. Allerdings nur in Brasilien, dem Land, in dem diese kurbelbetriebene 8-Bit-Konsole sogar heute noch eine große Fangemeinde hat. Auf dem Mega Drive ging die Illusion-Sage im Dezember 1992 in die zweite und, um so viel darf ich schon vorab spoilern, vorläufig auch die letzte Runde. Und zwar mit dem ebenfalls verdammt guten World of Illusion, in dem man Mickey auch Donald spielen konnte, was für zum Teil sehr unterschiedlich aufgebaute Levels sorgte. Hatte man einen Kumpel zur Hand, durfte man sogar kooperativ zu zweit loslegen, was das welten nochmals veränderte. Sehr, sehr cool. Alles andere als cool war dagegen Mikis Auftritt Ende 1991 im Leide von von bis hinten komplett grützigen Fantasia. Aber das soll eigentlich nicht viel mehr als eine Erwähnung wert sein, denn das hat mit den Illusion-Games mal überhaupt nichts zu tun und wurde auch noch von Orphogram entwickelt. Mickey feierte noch diverse Auftritte in Spielen wie dem 1994er Mickeys Ultimate Challenge auf dem Mega Drive oder Capcoms Magical Quest Trilogie auf dem SNES. Nur von der Illusion-Welt hörte man lange, lange nichts mehr. Bis zum Jahr 2012. Denn da erschien mit Power of Illusion bzw. die Macht der Fantasie, wie es im Deutschen hieß, ein sehr offensichtlicher geistiger Nachfolger des Klassikers, der unter der damals noch sehr populären Epic-Mickey-Flagge von Warren Spector segelte. Das von Dream Rift entwickelte Spiel war ganz okay, bot tolle Pixelgrafik, einen wirklich schönen Soundtrack und leider ein komplett unnötig überfrachtetes Spielprinzip, das mit der Leichtherzigkeit des Ahnen kaum noch etwas zu tun hatte. Die Befreiung kam dann einige Monate darauf im Sommer des Jahres 2013, als das offizielle Remake mit dem gleichen Namen Cast of Illusion Starring Mickey Mouse erschien, entwickelt von den Sega Studios Australia, wobei Emiko Yamamoto als Consultant an Bord war. Dieses Remake orientiert sich stark am Original, bietet zeitgemäße 2,5D-Grafik, exzellente Musik sowie ein umfangreicheres und auch deutlich anspruchsvolleres Spielerlebnis. Ich bezweifle, dass ich in 27 Jahren noch genauso davon schwärmen werde wie vom Original, aber dennoch ist das ein wirklich gelungenes Remake. Und tatsächlich auch die beste Möglichkeit, sich das Castle of Illusion-Spielerlebnis auf heutige Bildschirme zu holen. Denn das Original hat es nur zweimal auf moderne Systeme geschafft. Erstens als Teil einer Compilation zusammen mit Quackshot, zweitens als Vorbestellerbonus der PlayStation 3-Version des Remakes und das auch nur in Nordamerika. Keine Veröffentlichung auf Xbox Live, im PSN oder auf Nintendos Virtual Console, keine Steam-Fassung, keine iOS-Version, gar nichts. Was für ein elender Jammer. Klar, es gibt da draußen jede Menge großartige Jump'n'Runs und aus heutiger Sicht betrachtet ist Castle of Illusion auch eigentlich nichts Besonderes. Es gibt keine Charakterentwicklung, keine Achievements, keine Perks, keine Killstreaks, keine Schleichlevels, keine Lootboxen. Und dennoch kann ich mich an kein Spiel erinnern, das ich in all den Jahren so oft durchgespielt habe. Dutzende Male. Absurd, ich weiß. Ich kenne alle Abgründe, in denen sich ein Extraleben versteckt. Ich weiß genau, welche Steine im Schlosslevel vor einem herunterfallen und welche erst hinter einem. Ich kenne den Punkt, an dem ich der Clown-Boss einfach nicht treffen kann. Es spielt für mich keine Rolle, dass ich manche Levels auch heute noch quasi rein nach Gehör spielen kann. Ich kenne Castle of Illusion in- und auswendig. Für mich ist es ein nahezu perfektes Cartoon-Abenteuer, das heute noch genauso strahlt wie die Edelsteine, die Mickey im Laufe des Spiels findet. Ja, ich gehe sogar so weit festzuhalten, dass das bis heute für mich das beste Jump'n'Run der 16-Bit-Ära ist. Besser als alle Sonics und Marios dieser Zeit. Das hat nicht nur mit der angemessen rosa gefärbten Nostalgiebrille zu tun, die ich mir immer wieder gerne mal aufsetze, sondern vielmehr damit, dass Castle of Illusion einfach ein meisterhaft durchdesignter, enorm liebevoller Hüpfspaß ist. Ja, es ist extrem kurz, denn das Durchspielen dauert keine Stunde. Es ist lachhaft einfach. Hat man es gemeistert, gibt es noch höhere Schwierigkeitsgrade, sonst nichts. Aber diese Maßstäbe kann man einfach nicht ansetzen. Denn Castle of Illusion ist ein Spiel, das man nicht des Durchspielens wegen durchspielt, sondern um es zu genießen. Jeden Moment davon. Die Liebe zu erfahren. Wieder und wieder und immer wieder. Und wenn man dann doch mal eine Pause vom lauter Entzücktsein braucht, dann kann man auch gut und gerne mal im Handbuch der Mega 3 fassung blättern, die es im Regelfall für relativ wenig Geld auf Ebay gibt. Denn es enthält jede Menge irre nützlicher Tipps wie, springen Sie so oft Sie können auf Feinde, um diese zu erledigen, oder greifen Sie sich so viele Gegenstände wie möglich, nahe dem Ende der letzten Spielstufe werden Sie möglicherweise jeden einzelnen davon brauchen. Was ganz nebenbei sehr frei übersetzt ist, denn das englische Original lautet, be grabby, you will need all the items you can get when you are near the end of A-Level. Aber gut, sich über 90er Jahre Handbücher lustig zu machen, ist wie Witze über einen Clown zu reißen. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen lieber noch ein paar abschließende Worte. Castle Evolution ist keine Minute gealtert. Es kann heute noch mühelos genauso verzaubern wie vor 27 Jahren. Ich werde es nie vergessen. Meine erste Konsole, mein erstes eigenes Spiel dafür. Und ich Idiot hätte ich stattdessen bei einer Altered Beast mitgenommen. Ugh. Aber das ist ein Thema für einen anderen, deutlich weniger enthusiastischen Podcast. This game is not over.